0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Augusztus közepén lezárult a CERN-ALIZ kísérlet időprojekciós kamrájának modernizálása. A 2015 óta épített, új elvek alapján fejlesztett detektor, az 1995 táján tervezett előző változatot váltotta le az Alíz hatalmas központi elektromágnesében. Ebben a munkában jelentős feladatot vállalta Wigner fizikai kutatóközpont, mondja Barnaföldi Gergely Gábor, a magyar Aliz csoport vezetője, akit most az utópiában is üdvözölhetek, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: Én azt szerettem volna először kérdezni, hogy mi is az az időprojekciós kamra, de ebben a riportban elmagyarázza. Ezt mondom most el. Az Alice TPC egy részeske nyomkövető detektor, amely egy a nagy hadronütköztető nehézion fizikai kutatásai célzó speciális berendezés. Lehet erről kicsit egyszerűbb magyarázatot kapni?
1: Hát ez egy misztikus nevű készülék, de azért lehet egy sokkal egyszerűbb magyarázatot adni. Tulajdonképpen arról van szó, hogyha két részecskét mondjuk két hadront, protont vagy nehézionokat összeütköztetünk, ez történik a nagy hadronütköztetőben, akkor ebből a, ezeknek a részecskéknek a mozgási energiája, amit a gyorsítóban nyernek, a ütközés során a, ezeknek a mozgási energiája ö, belső energiává alakul, és rengeteg új részecske keletkezik. Ezek a részecskék gyakorlatilag a nyoláb csőre, ahol az ütközés történik, arra merüleges síkban, ö, repülnek kifelé, és ahogy repülnek kifelé, ezeknek a részecskéknek a pályáját szeretnénk visszakövetkeztetni a detektorban leadat nyomukból. Innen tehát az elnevezés, hogy nyomkövető detektort szeretnénk csinálni, tehát egy olyan, olyan detektort, ami a kijövő részecskéknek a valóságban megtett geometriai pályáját Visszaköveti. Ezt úgy teszi meg egy ilyen szerkezet, az alíz esetében ez kb. 26 méter hosszú, 13 méter átmérőjű hengert kéne elképzelni, és ennek valahol a közbűső tengelye mentén középen történik meg az úgynevezett vertex pontban, vagy ütközési pontban a, az ütközés, és innen szaladnak kifelé a részecskék, nagyjából, ahogy mondtam, erre a, a, a detektor henger merőleges metszete mentén, és hát ebben különböző detektor elemek helyezkednek el koncentrikusan, egymás körül, ilyen hagymahéj szerkezetűen, amik elcsépik a részecskéket, ahogy keresztül haladnak ezeken a rétegeken. És ebből fölállított kis pontocskák, azok, amiket utána visszatudunk számítógépes szimulációval állítani, és megmondani, hogy honnan jött, és milyen fajta részecske volt. Tehát a nyomkövető rendszer az ezt jelenti, és hát az időprojekció az pedig azt jelenti, hogy itt ugye a helyeket tudjuk megmondani, hogy a részecskék mikor itt a helyeket tudjuk megmondani, hogy hol metszette el, és ekközben tudunk időt mérni, és akkor így tudjuk a részecskének minden tulajdonságát rögzíteni.
0: Mi az a hadron? Miért hívják ezt nagy hadron ütköztetőnek?
1: A standard modell, ami ma a legjobban elfogadott részecskefizikai modell, ugye a, hát egyszerűen fogalmazva, az elemi építő itt a rendezi az univerzumnak és a világunknak, az ismert világunknak. Ebben a, a Standard modell jelenleg egy kerekelmélet. Ennek részét képezi az erős kölcsönhatás, ami az jelenleg ismert legerősebb nevéből adódó a jelenleg ismert legerősebb kölcsönhatás. Ezek a alkotó részei, a, a, a kvarkok és a, ezeket összekötő kölcsönható részecske a gluon, amelyekből különböző hadronikus állapotuk épülhetnek föl. Ez kétféleképpen lehetséges, vagy úgy, hogy egy mondjuk egy kvark és egy antikvark kapcsolódik össze, ezekből lesznek a mezonok, ez a hatronoknak az egyik fajtája, ahol egy, ahogy említettem, egy részecske, antirészecske pár jelenik meg. A másik lehetőség, hogy három kvark, vagy esetleg három antikvark hoz létre egy csoportot, ez lesz a Baryonok, ilyen például az általunk is ismert proton és neutron. Na most a mindenféle összetettebb részecske a protonokból és neutronokból összetettebb részecskék, azok is hadronnak tekinthetőek, és hát ez az az anyag, ami a környezetünkben jelen van, ezt használhatjuk a kísérleteknek a kiindulásánál. Tehát amikor egy nagy hadron ütköztetőről beszélünk, az azt jelenti, hogy vesszük a környezetünkből lévő anyagot, ez adott esetben lehet proton, a nagy hadronütköztető esetében még használatos a xenon vagy az ólom. Ezeket ugye elpárologtatják, lecsupaszítják, hogy ionokká váljanak. Az ionoknak már van töltésük, azt lehet gyorsítani egy elektromos ö, térben, ez történik a gyorsítóberendezésben, és hát akkor pontosan ezért hívjuk hadronütköztetőnek, hiszen a hadronokat fogja üt- összeütköztetni a kísérletben.
0: Az ön tájékoztatójából idézek, amiből egy csomó dolgot elmondott az előbb. Az ALIZ-TPC, egy részecske nyomkövető detektor, erről beszélt az előbb, amely egy a nagy hadron ütköztető nehézion fizikai kutatásait célzó speciális berendezés. Ezt magyaráztál most, ugye? Igen, igen, igen. A célja nem kevesebb, mint hogy a világegyetem születése utáni pillanatokban keletkezett anyaga kvark gluon plazma halmazállapot tulajdonságait kutassa. Ö, miből van ez a quark gluon plazma? Ez micsoda?
1: A quark gluon plazma az az anyagnak egy, egy speciális fázis állapota. Ugye ha megkérdezünk egy, most úgyis még, még itt az indiánok nyara tart éppen, az ember boldogan ül ki egy hideg itallal, amiben ott úszik a jégkoszka, mondjuk legyen az egyszerűség kedvére egy pohár hideg víz, amiben ott úsznak a jégkockák. Ugye, ha megkérdezem, hogy milyen anyag van a pohárban, a válasz az az, hogy víz. H2O kémiailag. Azonban kétféle fázis is jelen van, sőt, igazából háromféle fázis is jelen van a pohárban, mert van egy egy szilárd jégfázis, amit a nyelv meg is különböztet, van egy folyadékfázis, amit a hétköznapi életben víznek szoktunk hívni, és hát azért ott a felület felszínén és fölötte kialakul egy gőzfázis is, ahogy ez a víz párolog. Tehát ott három különböző fázis jelenik meg. Na most ugyanezt lehet átültetni, ezt a képet mondjuk a, a kargulom plazma esetében, ahogy elmondtam, a körülöttünk lévő világ, az kvarkokból, antikvarkokból, azok ellentétes e, tulajdonságú részecskéi, és az őket e, ö, összekötő, vagy az ők közöttük a kvarkok közötti kölcsönhatást közvetítő glóok azok, amik felépítik a, a e, látható világunkat. Na most. Ez, ez, ez ugye az alkotó elemekből, hasonló az előző képe, azt mondtam, hogy a, a víz, mind a három víz, mind a három h 2 o alakul föl, a körülöttünk lévő világ is kvarkokból és glónokból ö, áll össze, és hát az a kérdés, hogyha ezeket a kvarkokat és glónokat ö, ha sokat összerakunk, akkor, és jól összenyomjuk őket, és ráadásul felismelegszik, akkor milyen anyag alakul ki ebből. Ez, ez ugyanaz az anyag, tehát ugyanúgy karkokból és gulonokból áll össze, azonban valamilyen speciális fázist, egy úgynevezett plazmafázist hozhat részre, hogyha nagyon nagy hőmérsékletű. Miért hívjuk ezt plazmának? A plazma az nem csak, hogy egy forró meleg összenyomott anyag, hanem emellett még, gondoljunk mondjuk egy elektromágneses plazmára, akár egy ilyen plazmagömbre, amit mindenki tud otthon csinálni, híres kísérlet, ugye, hogy egy szőlőszemet betesz az ember a a mikrohullámosítőbe abból, ha ügyesen állítja be a dolgokat, akkor egy kis plazmagömböt lehet létrehozni. Tehát egy egy olyan kicsi, Térfogat, egy mondjuk nevezzük gáztérfogat, amiben a töltések szabadon, ám kívülről nézve kiegyensúlyozott nullatöltésként néz neki. Itt is ez történik. A korgulom fazma fázisban. Berül a kvarkoknak a jellemző tulajdonsága az úgynevezett színe az, ami töltésként vesz részt, és ez tölti ki egy viszonylag nagyobb térfogatot. Tehát sok kvark és sok gluon van egybe, ezek termalizáltak, egy hatalmas hőmérsékletű állapotban vannak, nagyon sűrűek, jól össze van nyomva az anyag, és emellett ez a színtulajdonság megjelenik ott. Na most ez azért nagyon érdekes, mert az erős kölcsönhatás, ami a, a Kvarkok és gluonok közötti reakciókat leírja, az, a, és annak ez a szín tulajdonsága, ez ö, két helyen is megjelenhet. Az egyik lehető egyik egy, egy, megjelenési forma az maga, hogy miért olyan hadronikus állapotokat látunk a környezetünkbe, amilyen hadronikus állapotok vannak. Tehát ahogy említettem mondjuk a kvark és antikvarkból álló mezonok, vagy a háromvarból álló barionok. Ezeknél a ö, A kvarkoknak van egy speciális töltése, ez egy cíntöltés, aminek a szimetriája, az analóg azzal, amit mi a három háromszínkeverésnek, vagy RGB színkeverésnek hívunk a hétköznapi életben. Ez egy véletlen, hogy ez, ez ilyen szemléletesen adódik, ezt a természet így alakította ki. Mit is jelent ez?
0: Várjunk csak egy pillanat, meg, megakasztanám, mert önnek lehető természetesen nekem nem, hogy ez a három háromszínkeverés, ez mit jelent? Mert azt mondja, hogy a természet...
1: Mondom is, mondom is, tehát, tehát arra gondoljunk, hogy szintelen állapotokat szeretnénk létrehozni egy, a keverés, színkeverés. És ugye ezt az RGB színkeverésben, ami például az előttünk lévő mobiltelefonoknak a, a kijelzőjén vagy egy számítógép monitoron megjelenik, a fehér szint úgy tudom előállítani, hogy a vörös, a zöld és a kék komponens egyenlő formán összekeverem, és így kapok egy fehér, nevezzük szintelen állapotot. Na most, ha, hogy tudok még szinten állapotot előállítani? Úgy, hogyha egy szint, és ez kicsit egy nehezebb elképzelni, és annak megfelelő antiszint keverem össze, hogy akkor a kettő kioltja egymást, megint csak egy, egy semleges állapotot hozok létre. Ezeket az állapotokat a szaknyelv csoportelméletben szinglett állapotoknak hívja, és a, az erős kölcsönhatásnak az egyik különlegessége, hogy a, ö, csak és kizárólag szinglet állapotokat tudunk megfigyelni a valóságban. Tehát detektorral csak is szín hadronokat tudunk elkapni, amit lehetnek mezonok vagy barionok, azonban az őket alkotó kvarkok a színes tulajdonságuk miatt nem mérthetőek direkt módon. Na most a plazma esetében, ugye onnan indult az egész kérdés, plazma esetében szintén az a helyzet, hogy, hogy kívülről nézve ez az, az egész, ez, ez egy ez egy nagyobb térfogat, amiben mindenféle szín keveredik és kiátlagolódik benne. Na és akkor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a színes állapotot megmérni mégiscsak.
0: De miért fontos az például, hogy megtudjuk, mi történt a világegyetem születése utáni pillanatokban? Illetve tudjuk-e azt, hogy ez mikor volt? Hát, hogy mikor
1: volt... Az, azt elég jól tudjuk kozmológiai modellek alapján, mármint azon a skálán elég pontosan. Ez körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt az ős pillanata. Na most, a, ha az univerzum ö, fejlődését tekintjük, ezek különböző kozmológiai modellek vannak, amik leírják ennek a fe, fejlődését. A, az első milliómod másodpercekben, az első nevző, mikromásodpercekben, egy nagyon speciális anyag alkotta az univerzumot, és ez volt a kvarkulom-plazma állapot. Csak hogy az időskálát személtessem, a híres mondás, hogy az első három perc volt az az időtartam, tehát 180 másodperc, most nagyon durván fogalmazva, amikor az első atomok létrejöttek. Az első, hát, atom, magok létrejöttek. Tehát igazából nagyon gyors volt a kezdeti fejlődése az univerzumnak, aztán a fokozatos tágulás és ülés során jutottunk el oda, hogy aztán a galaxisok jöhessenek létre, azon belül e, létrejöhessenek bolygók, bolygórendszerek, csillagok, és hát rajtuk az élet. Na most, amiért fontos nekünk ez a kezdő állapot, hogy miután ebből a itt kicsi, relatíve kicsit térfogatú, különösen astrofizikai idős e, e, térskálán nézve, kicsi térfogadból, kiinduló, táguló, hatalmas anyagmennyiség és energiamennyiség, ez, ez, ez milyen tulajdonságokkal rendelkezett, mert ez mindenképpen meghatározza a későbbi fejlődését. És akkor, hogyha ennek a tulajdonságait mi pontosan meg tudjuk nézni, meg tudjuk becsülni akár úgy, hogy így újra csináljuk ezt az állapotot, a nagy hadron ütköztető kísérleteiben, akkor akkor későbbiekben meg lehet mondani, hogy hogy hogyan fejlődhetett az univerzum, ha ilyen tulajdonságú volt, illetve azt is megmondhatjuk, hogy ha picit másmilyen tulajdonságú lenne, akkor milyen milyen, lehetne még az univerzum szerkezete.
0: Tehát a centben voltaképpen azt a helyzetet szeretnék reprodukálni, ami az ősrobbanáskor megtörténhetett.
1: Így van, ezért ez hívjuk ezeket, ugye nagy bumnak hívjuk magyarul a Big Bang, most már ez is eléggé elterjedt a sorozatnak köszönhetően a, a hétköznapokba, tehát a nagy, nagy duranás, vagy ősrobbanás, és a, azt szoktuk mondani, hogy ezekben a nagyenergiás energiás, nehéz fizikai ütközésekben, tehát amikor nehéz atommagoknak az ionjait, ólom vagy aranyionokat ütköztetünk össze, hogy úgy is mondhatom, hogy ólom vagy, ólom vagy, vagy arany atommagokat ütköztetünk össze, akkor milyen mi kicsi bummokat, tehát ilyen kis ősrobbanásokat hozunk létre.
0: El lehet magyarázni ö, laikusoknak is azt, hogy ö, hogyan és hol történik az ütköztetés?
1: Ö, hát a maga az ütköztetés. Miért van
0: szükség ilyen hosszú csőre, 23 kilométeres csőrendszerre?
1: Hát maga a gyorsítás elve és az, hogy egy részecske, egy töltött részecskének energiát tudjunk átadni, arra manapság a legegyszerűbb módszer az az, hogyha egy töltött részecskét berakunk egy elektromos térbe. Ugye gondoljunk arra, hogy veszünk egy pingponglablát, feltöltünk, mondjuk ilyen egy vonalzóval felfüggesztve, és ezt betesszük egy egy kondenzátor lemezek közé, talán ez a kísérlet mindenkinek megvolt középiskolában, és akkor ugye azt szerint, hogy milyen töltést vittünk fel a pozitív és negatív töltésű kondenzátorlemez között lévő labdácskára, azt szerint ugye a különböző töltések vonzani fogják egymást, tehát arra fog elmozdulni, amerre az ellentétes töltése van, az azonos oldalról pedig egy ellentétes irányú elnyomó erő van. Most ezt a hatást, ugye, hogy a, ha most a pingponglablától elvonatkoztatunk, és egy töltött részecskét rakunk be oda, akkor az fog történni, hogy a töltött részecske elindul abba az irányba, amerre az elektromos térnek megfelelően mozognia kell. Ez a folyamat ugye egy erőhatással jár, az erőhatás pedig egy, egy gyorsítással. Tehát ezért hívjuk a részecské gyorsítót gyorsítónak, mert töltött részecskéket elektromos térrel elkezdünk mozgatni. Na most... Tehát elnézést,
0: tehát akkor le akarom folytani még egyszerűbbre, mint ahogy ön mondja. Igen. Tehát voltak éppen itt 23 kilométeren keresztül az oldal falába ennek a hadron ütköztetőnek, vagy a ennek a cernek, elektromágnesek vannak, hogy felgyorsítsák a... azért fordítom le elektromágnesnek, mert azt tudja mindenki micsoda.
1: Ez nem olyan jó, ezt majd vágjuk ki, mert ez hibás. De...
0: Mármint, hogy ez egy hibás következtetés a ez részemről. Hib- hibás de én nem következ... akarom kivágni az ilyen hibás következtetésemet, mert lehet, hogy más is ilyenre jut, és akkor én ezt meg tudja cáfolni.
1: Jó, tehát a, ha, ha folytathatom onnan egy pillanatra, az elektromágnesek Statikus, tehát az elektromos tér az az, ami gyorsítani tudja a részecskét, az elektromágneses tér az pedig el tudja hajlítani az irányát. Tehát a, viszont technikailag azt megoldani, hogy ilyen nagy energiájú gyorsítást, vagy ilyen nagy energiájú részecskéket érjünk el gyorsítás révén, ahhoz egy nagyon-nagyon hosszú, sokkal hosszabb, mint 27 km hosszúságú egyenes lineáris gyorsítóra lenne szükség. Ezért jön az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha egy végtelen hosszú ö, ilyen gyorsító láncunk lenne, amit ugye úgy tudunk megvalósítani a Földön, hogy egyszer csak a csövet saját magába visszadugjuk, tehát egy körpályára kényszerítjük a részecskét. Akkor ha ebbe valahova beteszek egy egy elektromos teret, ami gyorsítani fogja, már csak azt kell elintéznem, hogy mindig, amikor odaér, akkor kapcsoljam be, mint amikor a hintát lökdösöm, a megfelelő pillanatban lökjem rajta. Ezért lesz kör alakú a részecske gyorsítás.
0: Világos, de már akkor többet értek én is ebből. Tehát akkor...
1: Ide jön még egy, egy érdekes pont, hogy ugye ahhoz, hogy körpályán menjen a részecske, arra viszont mágneses térre van szükség, és akkor így kerülnek elő az elektromágnesek, hiszen valaminek körpályán kell tartani a részecskét, ami egyébként szabadon egyenes vonalban repülne ebben a a térben.
0: Tehát akkor véletlenül azért mondtam valamit, amire szüksége van ennek a cernek, elektromágnesekre természetesen. Így van. Amelyek más, hogy máshogy helyezkednek el, mint ahogy kérdezni szerettem volna, de fontos szerepük van ennél, hogy felgyorsítsák a különböző részecskéket.
1: Tehát még egyszer, a gyorsításban nincsen szerepük, a gyorsításban az elektromos térnek van szerepe. De azt hogy
0: hozom létre az elektromos teret?
1: Hát gyakorlatilag lemezekkel.
0: Tehát azokat is csinálták a magyarok, ugye? Kondenzátor lemezeket, vagy valami ilyesmit. Ez egy gyors, ez
1: gyorsító fizika már, azt mi igazából nem csinálunk.
0: Tehát ahhoz akkor nincs közünk?
1: Ahhoz, az, ahhoz a részéhez nincsen. A gyorsító fizikánál ö, speciális mágnesek készítése zajlik a Wigner Kutatóintézetben, azt egy kollégám végzi. Ö, ez, egy, ez egy új kutatási irány az intézetnek. De ott, ott megint mágneseket készítenek, és a pálya Módosítás.
0: Tehát van egy elektromos erőtér ebben a, a, a lagút rendszerben, és utána elektromágnesekkel térítik el ezeket a részecskéket? Így van. És ez a cső, ez milyen széles, amelyben a részecskék Hát maguk,
1: amikben a részecskék rohaggának. mennek, az gyakorlatilag hát, mint egy mint egy, mondjuk ilyen néhány centiméter 5-10 centiméter átmérőjű attól függ, hogy hol vagyunk a csőben. De gyakorlatilag a fő részén ott ilyen 5-6 cm átmérőjű vákumcsövet kell elképzelni. E körül helyezkednek el az elektromágnesek, nagyon speciálisan felfűző, úgy úgyhogy maga a, egyébként dupla van, tehát két nyalábban egymás mellett, tehát két ilyen vákumcső van egymás mellett, és akkor e köré, az egész köré vannak az elektromágnesek elhelyezve, és úgy az egész az körülbelül egy ilyen jó, masszív csatornacső méretű, tehát egy olyan 60-80 cm átmérőjű, masszív csövet ad.
0: Utópia. Továbbra is Barnaföldi Gergely Gábor a vendégem, aki a Wiener Fizikai Kutatóközpont Részecskés Magfizikai Intézetének a csoportvezetője és a Magyar csoport vezetője is egyben. A TPC, önt idézem, a TPC korábbi változatában úgynevezett sokszálas proporcionális kamrákból épültek fel, amelyek összesen 72 részből álltak. Az Aliz TPC továbbfejlesztése során, most ezeket a torta szeleteket felváltották egy új, az úgynevezett gázelektron sokszorozó technológián alapuló elemek. A GEM-nek hívják ezt. A GEM technológia fontos eleme a struktúrás detektorfejlesztésnek, amelyeket a CEN az RD51 együttműködés keretében tökéletesített. Ebben a munkában részt vett a Wigner FK-ban Varga Dezső vezetésével működő innovatív gázdetektorok lendületkutatócsoport is de pontosan milyen munkában vettek részt a magyarok, és miért pont a magyarok végezték el ezt a munkát? Ö... Nagyon banyarul mondtam el, de ön írja ezt le, és azt idéztem. Ha megtenné, hogy még ezt is egy kicsit megmagyarázza, azt nagyon megköszönném.
1: Hogyne, természetesen. Tehát ö, a Magyar Alisz csoport az egy olyan 20-30 főből álló ö, ö, része az Alisz kollaborációnak, ami egyébként 1970-valahány Ez mindig változik, de körülbelül ennyi egy ilyen nagy kollaborációnak a mérete, ahol mindenkinek megvan a maga feladata. Egy-egy ország, vagy egy-egy egyetem, vagy egy-egy kisebb, vagy nagyobb csoport, az arra vállalkozik, hogy bizonyos fajta kísérleti módszereket, kísérleti berendezéseket kifejleszen. Ezek a kutatásfejlesztések azok, amik előre viszik a kísérletet, tehát van valami kényszer, szeretnénk megmérni valamilyen tulajdonságát mondjuk a kargulon plazmának, és ahhoz kell egy detektor tervezni. De hát látható, hogy az egy ilyen méretű detektor, ahogy mondtam, 26 méter hosszú, 13 méter keresztmetszetű, ez, ez nem egy egyemberes egy feladat. Tehát ami jellemző nálunk, hogy nem egy, egy angolul tabletopnak magyarul úgy lehetne fordítani, hogy nem egy asztalon elférő kísérletről van szó, hanem egy sokkal nagyobb berendezés. Most ezeknek az elkészítése egy logisztikai feladat. Tehát itt itt ö, nem tudja egy csoport a teljes egész munkát elvégezni, ilyenkor mindig szét van osztva közöttünk. Azok a csoportok kapják meg ezeket a feladatoknak, ö, amelyek már régóta rendelkeznek olyan szakértelemmel, ami az adott speciális detektor résznek a, a különlegessége. Most nálunk a Innovatív Gázdetektorok Lendület Kutatócsoportban Varga de és ő évtizedek óta foglalkozik gáz töltésű detektoroknak a, a fejlesztésével. Ö, ugye korábban ez nagyon sokáig, az egyébként Nobel-dia jutalmazott sokszálas kamra, ez a multi Proportional Chamber, vagy sokszálas ö, kamra magyarul. Ennek, ezeknek a fejlesztése volt az, ami, ami egy nagyon jól működő irány volt. Azonban most a, az LHC gyorsítónak a fejlesztései miatt ez a, ez a technológia már nem alkalmazható, mert túl gyorsan jönnek a részecskék ahhoz, hogy, hogy minden egyes ütközést rögzítsen az aliz detektor. Ezért kellett egy másik technológia. Elnézést
0: megkérdezem, milyen gyorsan jönnek ezek a részecskék?
1: Hát a, a jelen új fázisban, a proton-proton ütközés esetén két megaherccel, ami azt jelenti, hogy két millió részecske jön, vagy két millió ütközés történik másodpercenként. Amikor ólom-ólom ütközéseket csinálunk, az picit összetettebb folyamat a gyorsító oldalról, akkor 50 ezer ütközés történik másodpercenként. Hát de de el, milyen az, gyorsan
0: össze... jönnek ezek a részecskék ebben a nagy csőben?
1: Bocsánat, még egyszer?
0: Hogy milyen gyorsan közlekednek ezek a részecskék ezekben a csövekben? Hát ezek
1: ultra-relativisztikus euh, ultra folyamatok. Itt majdhogy nem fénysebességgel haladnak a részecskék. Tömeges részecske nem tud a fénysebességgel haladni, de nagyon közel hozzá azt szoktuk mondani, hogy sok kilencesre, ami azt jelenti, hogy 99, és akkor utána még sok-sok kilences odaír az ember, annyi százalékra megközelítjük a fénysebességet, e, és tehát, tehát majd hogy nem fénysebességgel mennek a részecskék, és amikor összeütköznek, az ütközés után is elég e, szintén relativisztikus, ultra sebességekkel mennek. De nem ez az, ami számít a detektor szempontjából, hanem az számít, hogy így milyen gyorsan követik egymás után, hiszen egy ekkora térfogatban kell nekem a részecske pályáját megkapnom, Kiolvasnom, és utána kitisztítanom a detektort, hogy a következő ütközést is megcsinál, meg, fel tudjam. Ö...
0: De milyen piszok marad utánuk, mármint a ütközések után?
1: Hát a, a kijövő keletkező részecskék azok a körülöttünk lévő anyaggal, tehát így a detektor anyagában például a, a TPC vagy időprojekciós kamera esetében a benne lévő gázzal hat kölcsön és ott töltött részecskéket kelt, és azok vándorolnak el aztán, hát vándorolnak, elég gyorsan vándorolnak a a különböző érzékelő részekhez. Na most ez azért egy egy időtartamot jelent. Na most, hogyha e közben 50 ezer ütközés történik másodpercenként, ahhoz ezt, ezt valahogy fel kell dolgozni, egyrészt a detektornak a tehetetlenségét le kell csökkenteni, hogy minden egyes ilyen eseményt fel tudjon venni. Másrészt a következő adatot el kell vinni onnan, hogy, az, hogy, hogy el tudjuk tárolni, és a következő adat fel tudjuk venni.
0: Az egy nagyon laikus kérdés ez ügyben, hogyha ezek az ütközések simán mennek, akkor az lesz az igazán nagy siker, amikor létrejön egy atommag? Mint amilyen az ősrobbanáskor megtörténhetett?
1: Hát a maga a folyamat az olyan, hogy az ütközésben megkeletkeznek ezek a... Tehát először létrejön mondjuk a kvargulomplazma, hogyha egy egy, centrális atomogatomag ütközésünk van. Ha ha ez létrejött, akkor abba ugye a szabad kvarkok elindulnak, tágul az egész rendszer, és egy idő után vissza fog alakulni ugyanabba a hétköznapi anyagba, magyarul hadronokba, ami a kiindulásnál is volt. Ugye a teljes folyamat az úgy néz ki, hogy veszünk hadronokat fel, gyorsítjuk őket, összeütköztetjük, megkeretkezik a, a vizsgálandó anyag, majd utána, ahogy ez hűl és tágul kifelé az ütközési ponttól, szépen visszaalakul a hagyományos anyagá. És ahogy mondtam, hogy ezeket a színtelen hadronikus állapotokat tudjuk csak detektálni, tehát mi pontosan ezt a folyamatot próbáljuk elkapni a detektorok segítségével. Ezek töltött részecskék, különböző töltött részecskék, mezonok és arionok, tehát lehet akár proton vagy neutron, de más könnyebb részecskék is, például pionok, kaonok, meg hát igen színes a részecskéknek az állat. Lehetnek
0: Higgs-bozonok is?
1: Higgs-bozonok is lehetnek, azonban az Aliz az nem egy részecske fizikára kihegyezett detektor, tehát itt a Higgs-bozonoknak a a detektálása az nem, nem túl effektív, mondjuk, mondjuk így, legalábbis nehézkes megcsinálni ezzel, és ezért az aliz nem is foglalkozik a Higgs-bozon kutatással.
0: De a cern hányszor sikerült Higgs-bozont előállítani?
1: Hát pontos számot azt nem tudok, de a kérdést inkább máshogy kéne föltenni, hogy a Higgs-bozon milyen milyen valószínűséggel állíthatjuk azt, hogy egy részecske nagyon pontosan, nagyon biztosan Higgs-Pozon? Erre vonatkozó valószínűség.
0: vegyük úgy, hogy ezt kérdeztem.
1: <gül> a, tehát erre vonatkozólag ö, néhány, néhány száz, esetleg ezer lehet az a, az, az arány, ö, amire nagyon-nagyon nagy pontossággal tudjuk mondani, hogy biztosan ezen felül még egy csomó eset volt, amikor jó eséllyel a szigzbozon, de a részecské fizika és a részecské fizikai kísérleteknek a bizonyítási eljárása az sokkal, ö, sokkal szigorúbb, mint mondjuk a hétköznapi életben való mindenféle döntéshozatal. Gondoljunk csak egy piros lámpánál, amikor az ember állítja, hogy az még csak éppen sárgult. Na, ilyen, ilyen nem lehet a részecské fizikába. A részecske fizikában nagyon-nagyon pontosan kizárva mindenféle külső hatást meg kell mondanunk, hogy az biztos, hogy ez egy olyan részecske volt, hiszen ez fogja a további elméletek alapját képezni.
0: Miből van több az univerzumban? Anyagból vagy antianyagból?
1: Ez egy jó kérdés. A, A válasz a mérések alapján jelen pillanatban az, hogy az anyagból van a több, És ez a kérdés inkább azért érdekes, hogy hogy alapvetően a részecskefizikai elvek, törvények, azok megengednék mind a két állapotot tetszőlegesen. Valahol az univerzum fejlődése során, vagy talán még korábban, eldőlt, hogy mi az egyikből épülünk föl, és miután ebből van több, ezért ezt elneveztük magunknak anyagnak, és a másikat meg antianyagnak, de ugye ha abból lenne több, akkor azt hívtuk volna anyagnak.
0: De mi a különbség különbség a kettő között? Tehát, hogy tud-e mondani olyan dolgot, ami antianyagból van, ellentétben az anyagból lévő anyagokkal?
1: Erre viszonylag egyszerű mondani egy, egy példát. A fizikában, ha van egy tulajdonsága a részecskéknek, például mondjuk vegyünk egy elektront, az elektronnak van valami tömege, van egy töltése, negatív töltése van. Ennek az elektronnak az antirészecskéje az egy olyan tulajdonságú részecske, ami ugyan tömegében azonos vele, de a töltése ellentétes, ezt a részecskét pozitronnak hívjuk. Hát itt a Viszonylag egyszerű dolog, hogy az elektronnak a antitestvére az a pozitron, ami abban különbözik tőle, hogy a töltése ellentétes. Például, na most ugyanígy például egy proton esetében, a protonról tudjuk, hogy pozitív ö, töltésű, és ö, annak is van valamilyen tömege. Van antirészecskéje a protonnak, ezt úgy hívják, hogy antiproton, és ebben ellentétes töltésű, tehát vicces módon a Protonit negatív töltésű Az antiproton az, antiproton az negatív Töltésű lesz Most a két, Ha egy részecske és egy antirészecske Összetalálkozik Akkor általában úgynevezett Annihiláció következik be Ami azt jelenti, hogy, hogy eltűnik a két állapot És egy kisugárzott Energia formájában ö, Távozik
0: Nukleáris Eseményekkor ilyenek Zajlódnak le? Ilyen események zajlódnak le?
1: ezt így nem pontosan értem. Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy mi mindig anyagot ütköztetünk ezekben az ütközésekben. A CERN-nek van egy olyan kísérlete, ahol anyagot és antianyagot is előállít, és ezekkel folytat különböző dolgokat, de az nem a mi kísérletünk. Mi mindig anyagot ütköztetünk, viszont az anyagban történő ütközések Során keletkeznek részecskék és antirészecskék is, amik aztán vagy összetalálkoznak és sugárzás formájában jelennek meg a végállapot végén, de az is lehet, hogy sikerül megmérni őket, de készülnek, tehát az ütközésekben létrejönnek ilyen részecskék és antirészecskék, amiket nagyon jól meg tudunk mérni. Ez nagyon fontos egyébként a mérések szempontjából.
0: Tehát a, a rádióaktivitásnak semmi köze nincs a centben zajló ö, kutatáshoz?
1: Ö, ilyen formában nincsen.
0: Van, hanem milyen formában van?
1: Hát annyiban, hogy a rádióaktivitást leíró ö, gyenge, elektrogyenge kölcsönhatás, az, ö, az a négy alapvető kölcsönhatás egyike, és hát ugye az is bizonyos folyamatokban szerepet játszik, de nem az elsősorban a hadronikus folyamatokban amiket mi a hadronyt köztetőkben végzünk, ezek a folyamatok nálunk az alízban nem ö, vesznek részt.
0: Léteznek-e úgynevezett extra dimenziók, ahogy a húrelméletben is ö, erről ö, lehetett olvasni annak idején?
1: Hát reméljük, erre a, az adekvát válasz az az, hogy reméljük léteznek ilyenek. A ö, jelenlegi tudásunk szerint a standard modell az, ami a részecske fizikai világképünket leírja. Ebbe belefér az összes általunk ismert részecske, és egy nagyon szép egységes elmélet írja le. Ennek azért vannak hiányosságai, amik arra utalnak, hogy ugyan nagyon jól működik a nagyon sok folyamat leírására, de azért vannak nyitott kérdések. Na most a kérdés az az, hogy hogy vajon egy másik elmélet az az, ami, ami még jobban le tudná ezt írni, és hogy ez, erre utalnak-e valami jelek. A nagyhadron ütköztető következő időszakában, mérési időszakában a, ö, az egyik cél, hogy a standard modellen túli, ezt angolul Beyond Standard model"nek hívják, ö, elméleteket teszteljük. Ezek között van olyan, amelyik azt mondja, hogy a részecskék adott esetben interpretálhatók magasabb dimenziójú állapotokként, és hát ez is kérdés, hogy ezt olyan le lehet-e tesztelni, és meg lehet-e mérni. Ed- edd- edd- idáig nem láttunk erre utaló nyom- nyomokat, direkt kísérleti megfigyeléséket, azonban a mérések és az elméle, azonban az elméletek lehetőséget teremtenek erre, tehát tudok olyan leírást adni egy, egy összetettebb elméleti modellben, ahol adott ahol esetben a részecskéket nem pontszerű ö, objektumoknak kell elképzelnünk, a valóságban nem azok, de hogy nem annak kell elképzelnünk, hanem mondjuk picinke úrocskáknak, amik csak nagyon kicsi dimenzióval rendelkeznek a téridő dimenziókon felül. Ö, ezek elméleti modellek, a kérdés a következő 10-20 évben ezekre tudunk-e olyan kísérletet mutatni, ami, ami egyértelműen megmutatja, hogy ez tényleg így van, és nem csak egy, egy matematikai modell.
0: A nagy hadron ütköztető kritikusai között az az érv is szerepel, hogy bizonyos elméletek szerint a meginduló kísérletek során fekete lyuk is keletkezhet, ami aztán elnyeli az egész földet. Miért nem tud ez megvalósulni?
1: Ez azért nem tud megvalósulni, mert ez egy, ez egy annyira ritka folyamat, hogyha ez kicsit nagyobb valószínűséggel következne be, mint amilyen valószínűséggel a számolások mutatják, akkor már, már rég itt a környezetünkben is be kellett volna spontán nagy hadronitköztető nélkül is következnie egy ilyen eseménynek, és akkor lehet, hogy így se lennénk. Tehát hogyha mikrofizikai, tehát részecske fizikai szinten történhetne ilyen, akkor a nagy energiás kozmikus sugárzás, ami rajtunk átmegy folyamatosan, abban sokkal nagyobb energiájú folyamatok is lezajlódnak, mint amilyenek a nagy köztetőben. Az, hogy az évmilliók alatt egy ilyen folyamat bekövetkezzen és keletkezzen egy felkete lyuk, annak sokkal nagyobb a valószínűsége, mint annak, hogy ezt mi a nagy hadron itt a néhány évtizedes futás alatt, vagy esetleg egy következő gyorsítóban következő néhány évtizedes futás alatt elő tudjuk állítani. Hát a megnyugtató bizonyíték az az, hogy itt vagyunk. Ha nem lennénk itt, akkor nem tennénk fel ezt a kérdést.
0: Hát de lehet, akkor... hogy még nem nyomták meg a kutatók azt a gombot, ami alapján ez megtörténhet.
1: De azt megnyomták azt a gombot a kutatók.
0: Tehát már mindent kipróbáltak, a fekete lyuktól nem kell félni.
1: Így van, nem kell félnünk a fekete
0: lyukaktól. Hogyan épül fel a CERN? Kik irányítják? Kik vetnek részt a kísérletekben?
1: A CERN az egy közös, hát eredetileg európai államok által létrehozott kutatóintézet, amelyben most már nem csak európai államok lehetnek tagok, hanem az Egyesült Államokból, Kínából, Oroszországból, stb. Ezek a tagok, ezek tagdíjat fizetnek, amit az állam, egy-egy államnak a GDP alapján határoz meg a szabályzat, és az államok döntik el, hogy, adott ki, hogy a cernbe belépnek-e, vagy sem. Mindenképpen megéri, mert egy akkora technológiai Tudás örökölhető, vagy hozható el a, a cern kutatások során, ami minden országnak egy nagyon nagy érték. Na most, akik bekerültek ebbe, azok utána eldönthetik, hogy milyen irányú kutatások felé mozdulnak el, és akkor csatlakozhatnak egy-egy kísérlethez. Hát Magyarország ö, így került be a CERN-be, és ö, hát az Alice kísérlet már a 1996-os Alakulásakor ott voltak azok a meghatározó magyarok, akiknek köszönhetően mi gyakorlatilag részt vettünk mind a kísérlet építésében, mind a későbbi fejlesztésekben és hát a ö, kutatásokban is.
0: Ki kaphatják meg a kísérleti eredményeket? A, más is megkaphatja, vagy csak olyan, akik tagok?
1: A CERN-nek egy általános. Ö, úgynevezett open data szabályzata van. Ez az open data ez azt jelenti, hogy, hogy az adatok, ugye, miután az egész intézet az adófizetők pénzéből van fenntartva, ezért az adófizetők tulajdonképpen jogot formálhatnak a keletkezett adatokra. Efelé megy a világ, azonban ezek az adatokat miután ahogy mondtam, ilyen több ezer fős kollaborációk dolgozzák föl, ahol mindenkinek megvan az a maga kicsi része, amiben, amiben ő a szakértő, ezért elég nehezen használható. Tehát ha én most mondjuk az Alíznak a, a, a több petabájtos adathalmazát odaborítanám valahova az asztalra, nem hiszem, hogy azzal bárki is bármit tudna kezdeni, ha csak nem előtte az Alízban töltött el évtizedeket tizedeket adatelemzéssel, de ezek az adatok eh, elméletek publikusak, igazából a szűk keresztmetszet az az, hogy hogyan biztosítjuk a eh, publikusságot. Tehát itt, itt nem, nem arról van szó, hogy egy, egy Winchester-en lévő néhány terabátnyi adat van, hanem egy nagyságrendel több, vagy két nagyságrendel több, tehát 10-10-100 petabyte van szó, ami, ami nem fér el csak egy adatközpontban. Hát most, hogyha egyszer, ehhez mindenki egyszerre hozzá akarna férni, az persze problémás lenne, és az megakasztaná a kutatásokat. És a legegyszerűbb módja, ha valaki ezekhez az adatokhoz akar hozzáférni, hogy így válaszolja ezt a pályát, és jöjjön közénk. A másik lehetőség, hogy a ö, tudományos ismeretterjesztés ö, részeként ezekből az adatokból. Szoktunk teljesen publikussá tenni olyan részeket, amit aztán akár diákok képzésére, akár egyetemi, akár középiskolás szinten oktatásban tudunk használni, és akkor ha ezen megedződik valaki, akkor utána tényleg hozzá tud férni azokhoz az adatokhoz, de nem titkosok az adatok, tehát tulajdonképpen ha valaki kérni, akkor hozzáférhetne,
0: tehát, az, tehát a CEN adatai azok közkincsé válnak magyarul?
1: Előbb-utóbb közkincsé válnak, igen. Ami, az, hogy hogyan érhetőek el direkt módon, az, az, az egy kérdés, de igazából nem a nyers adat az, ami a, 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 a publikus szempontból érdekes, hanem az azokban talált kísérleti eredmények. És az pedig publikus, hiszen minden olyan publikáció, ami a cen kapcsolódik, az ingyenesen elérhető a világhálón teljes terjedelmében, tehát nincsenek titkok.
0: Azt lehet tudni, mennyibe kerül a CERN fenntartása?
1: Ö, ez jó kérdés, ezt nem tudom.
0: Jó lenne-e, ha sokkal nagyobb lenne a cent, tehát nem 27 km hosszú, hanem 500 km, vagy 10.000 kilométer hosszú lenne? Ez a cső, amiben az elektronok, illetve a részecskék szágúdoznak.
1: Pontosan, a jövőben mutat ez a kérdés, a CERN tervezi egyrészt egy újabb fejlesztését ennek a jelenlegi gyűrűnek. Itt a gyűrű mérete nem változik, csak még jobban jobbá tesszük a berendezést, amitől időegység alatt még több ütközést tud csinálni, tehát még pontosabban meg tudunk mérni ritka eseményeket. A másik irány azonban az, egyrészt maga a gyorsító technológia is fejlődik, tehát lehet esetleg másfajta gyorsítót csinálni, ami ami visszatér az alapokhoz, és egy, egy, ö, mégiscsak egy lineáris jelegű gyorsító, de lehet csinálni egy még nagyobb gyorsítót, amivel mondjuk ezeket a standard modellen túlmutató méréseket ö, el tudjuk majd végezni. Ez már tervben van olyannyira, hogy az Európai Unió felé elkészült egy igen hosszú tanulmány, egy több ezer oldalas tanulmány, ami ennek a megvalósíthatóságát mutatja meg, ezt a FCC-nek hívták ezt a gyorsítót ebben a benyújtott pályázatban, ami a Future Circular Collider névre hallgat angolul, tehát valami olyasmiként lehetne magyarra fordítani, hogy a jövő kör alakú gyorsítója. Ez a gyorsító, ez, tehát, oké, hasonlítsuk össze a mostanival, tehát a mostani az 27 km kerületű körgyűrű, ez egy hadronütköztető, tehát protonok és vagy atommagok ütköznek benne, és a csúcsenergia, amit a jelenlegi technológia megenged ebben a szerkezetben, az, ö, hát két oldalról szemben berepülnek a nyalábok egymással, 7, 7 teroelektron volt, összeütköztetve 14 teroelektron voltos ütközés lehet a, ö, a maximális energia. Na most, hogy a volt ott megmagyarázzam, az gyakorlatilag Ugye ez egy elektron volt, az, az egy volt hatására, hogyha egy elektron elmozdul annak az energiája. Most a tera az ugye 10 a 12-en szer, tehát van egy egyes es és 12 nulla az a tera elektron volt. Tehát ha abba gondolkozunk, hogy ez még egyszer 27 kilométer kerülető, és, és 14 terra elektron volt a, a, névleg, a maximális ütközési energiája, akkor a következő gyorsító az FCC az már olyan 80-100 kilométeresre van tervezve, a pontos tervek olyan 80 km körül vannak, és hát ebben akár 100 teraelektronvoltos tera ütközéseket is el lehet érni. Ami nagyon érdekes, hogy ugye egy gyakorlatilag háromszor olyan hosszú, hogyha a kerülete mentén nézem, gyorsítót kell építeni, és az csak így tízszer szer tehát egy nagyságrendel nagyobb ütközési energiákat tesz lehetővé a gyorsítóban. Ez, ez annak köszönhető, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon csúcstechnológia, aminek minden centimétere, minden millimétere igen erőteljesen befolyásolja az egész szerkezetnek a működését és, és, és teljesítményét.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Nem állítom azt, hogy én most ripstrops megértettem azt, hogy mi történik a centben, illetve hogy milyen, hogyha két részeske találkozik, és akkor abból mi keletkezik, de feltételezem, hogy egy picit azért többet konyítok már a részeske gyorsítóhoz, a nagy hadronütköztetőhöz, mint ezt megelőzően, és remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. Nagyon szépen köszönöm Barnaföldi Gergely Gábornak a Vigner Fizikai Kutatóközpont részéské és Magfizikai Intézet csoportvezetőjének, a magyar csoport csoportvezetőjének az interjút halásra! Köszönöm szépen én is
1: viszontaláshna.
0: Visszaértünk a jellembe. Nagy Gábor utópia című műsorát hallották.